0: Ciao ragazzi, e bentornati a Pezzoni, decima puntata, quindi un uh, ottimo landmark. Come si dice? Um,
1: uh, um, uh, um, uh. Landmark.
0: Sì, no, una specie di milestone per parlare ecco in, in termini esatto. lavorativi, però non so. Volevo essere più, um, come si dice, uh, sinfonico, anche perché oggi parleremo di qualcosa di sinfonico con questo podcast fatto da fatto, scritto, interpretato da Simone Trimarchi e Dario Marchetti che vi porta alla scoperta di sei pezzi, sei pezzoni ogni settimana. Questa settimana tra l'altro ci sono veramente delle cose nuove, delle cose vecchie, delle cose progressive, delle cose rock cioè per tutti i gusti Dario
1: ma qui stavi a fare una citazione di Bruce Dickens ho capito?
0: no, no, no ah, ah, però, something però... old, something ah, new something okay. from
1: a Jurassic period
0: e allora sai cosa c'è from our Jurassic period? la nostra sigla, mentre invece vi ricordo che il gruppo Telegram è una cosa nuova eh? mi raccomando, sigla
1: pezzoni
0: Ok, quindi dicevamo, partiamo dal gruppo Telegram, ragazzi iscrivetevi, ci facciamo un sacco di chiacchierate all'interno del... e poi rimaniamo in contatto con voi e, um, ci piace proprio anche tirare fuori spunti da quel gruppo e discutere di musica là e uno degli artisti di cui più si è discusso ovviamente è... Caparezza, negli ultimi tempi visto e considerato che è uscito il suo nuovo disco il 7 maggio noi arriviamo un po' in ritardo Pensate, volevo proporre a Dario una reaction al disco di Caparezza per, per, per salire le classifiche di Youtube, vero Dario?
1: eh ma diciamo che Caparezza secondo me eh, necessita un po' come dire di essere digerito eh? Non è che puoi fare proprio la cosa ta, 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 Subito appena esce, appena esce Necessita invece di essere Ascoltato Riascoltato E poi ancora una terza, quarta, quinta, sesta volta Perché Hai i livelli poi, Soprattutto in questo disco sono talmente tanti Che la reaction immediata non ci sta Hai ragione
0: Tant'è che secondo me, uh, a parte che il, not- il nostro podcast è differente, e qui la citazione l'ho fatta di una qualche pubblicità che adesso non mi ricordo roba qual de è banca, la, roba dei esatto, banchieri. la roba dei banchieri Che tra l'altro con la musica c'entrano anche in questo momento, Che, non so se hai sentito dello scandalo Fedes banche, l'espresso, ce eh, l'hai no? Sei sul eh. pezzo <ride> Come allora, dicono a Roma,
1: me lo insegni tu, il più pulito c'ha la rogna
0: esatto dicevamo um, però per quanto riguarda exuvia effettivamente se avessi ceduto alla mia voglia di fare um, facili click con la reaction del disco probabilmente non sarei arrivato così preparato a questa puntata della disanima disamina che sto per portarvi perché hai ragione tu dario è un disco da veramente digerire digerire è il minimo cioè quindi non è un pasto che tu ti godi e poi ti puoi alzare no devi, devono passare del tempo devono passare degli ascolti e Xuvia non è un disco facile questo lo voglio dire assolutamente a tutti è un concept album, un disco che parla di eh, rinascita, di libertà. L'esuvia è ehm, quella, quella specie di esoscheletro che si lasciano ehm, indietro gli insetti dopo che cambiano forma. Diciamo magari quando una, ehm, un bruco eh, si trasforma in farfalla, quella che lascia per terra è l'esuvia. E ehm, Michele Salvemini, detto appunto Caparezza, in questo ottavo disco cerca proprio di fare la stessa cosa. È un disco che comunque continua la riflessione che sia su se stesso, sulla musica e in generale sull'Italia che l'artista di Molfetta ci propone, ma è un disco che lui stesso ha definito il più difficile della sua carriera. Dario e ascoltandolo veramente brano dopo brano, secondo me si capisce benissimo perché
1: secondo me allora qua lo dico insomma poi dovremmo fare una puntata monografica su questo disco perché davvero (ride) i livelli di lettura sono tantissimi io sono penso oltre veramente i 30 ascolti pieni del disco e ancora sono tantissime le cose da decifrare alcune davvero ci sono pezzi che ancora non ho ben inquadrato in particolare quello che hai scelto tu fra poco lo dirai tu qual è eh, per questa puntata è, secondo me anche uno dei più particolari dei più, dei più ostici di quelli che hanno davvero più, più letture eh, di altri
0: no io eh, mi rialascio assolutamente a quello che stai dicendo perché il mondo dopo Lewis Carroll è la canzone che ho scelto perché eh, io eh, diciamo che i miei ascolti soprattutto per dischi di questo tipo si concentrano comunque sul trovare qualcosa di eh, che mi colpisca subito senza ulteriori riflessioni per cominciare comunque ad avere il mood del disco i suoni del disco nel sangue e poi andare appunto a spaziare sul resto io sono stato colpito subito dal mondo dopo gli Scarroll. è la canzone che più della scelta che è il singolo che comunque Caparezza ha portato come prima uscita è la canzone che mi è sembrata proprio più da radio e secondo me guarda, te lo dico, qui lo dico e qui lo nego, vedrai che sarà il secondo singolo perché effettivamente ha comunque qualcosa di facilmente riconoscibile però volevo portarti questo pezzo proprio in questa puntata proprio per chiederti ma tu l'hai capito perché io non ho capito di che parla sto cercando song meaning questo, quell'altro e anche tu mi confermi che è difficile
1: guarda, io l'idea che mi sono fatto è che questo disco poi sia un po' anche diviso in diverse fasi se vogliamo, no? c'è sicuramente una prima parte del disco che è molto dedicata Uh, al, al, a un conflitto interiore legato proprio alle due identità: anzi, alle tre identità, potremmo dire: Caparezza, Michele e Mickey Mix, quest'ombra <ride> no, di questa partecipazione del 97 no? a Sanremo. Diciamo. C'è la combo in particolare, poi Fugada e Campione dei 90. Che sono tutte incentrate un po', su, un po su, questo, su questo tema. Quando si arriva in quella parte del disco dove c'è Lewis Carroll, credo che la cosa poi sia più ampia. Forse, questa canzone, l'idea che mi sono fatta io è il mondo dopo Lewis Carroll cioè dopo che hai vissuto un qualcosa di fantastico come Alice nel paese delle meraviglie cosa ti resta non c'è più una meraviglia possibile in qualche modo dopo che sei arrivato no eh, dopo che certi miti sono caduti o comunque dopo che una certa età è passata, quindi in qualche modo anche una sorta di eh, realizzazione di quello che il mondo è e quindi anche un po' una perdita dell'innocenza, se così vogliamo dire. Questa è l'idea che mi sono fatto io, ma ovviamente poi la canzone è sicuramente una delle meno diciamo leggibili a un primo punto di vista, quindi questa sua orecchiabilità poi contrasta molto con, con questo aspetto qui e anche questo è molto interessante.
0: Comunque non potevo non portare appunto il... E, e hai ragione dovremmo farne una puntata monotematica perché eh, tutti i pezzi sono digni di un ascolto ragazzi, veramente tutti. Diciamo non potevo portare capare, non portare Caparezza ed Exuvia come eh, mio diciamo, cavallo di battaglia in questa seconda puntata Now Playing di eh, Pezzoni perché è veramente senza ombra di dubbio il disco che anzi la musica che io sto sentendo di più nell'ultimo periodo anche se appunto poi vedrete che sono tornato anche un po' indietro negli anni ma adesso tocca a te Dario che mi porti oggi?
1: allora colgo l'occasione per dire che insomma anche per me è l'ascolto principale in questo momento proprio anche per questa necessità poi, di dover riascoltare bene molte cose e mi diverte molto sempre con i dischi di caparezza cercare di non andare a vedere i testi e magari andare a vedere poi quello che ho capito io rispetto a quando vado a leggere il testo vero e proprio a volte capisco una parola per un'altra e ti cambia davvero anche il senso di molte cose ma ripeto, ne parleremo in una puntata apposta perché merita davvero di essere approfondito dunque, puntata no playing quindi ovviamente quello che stiamo ascoltando anche un po' le nostre scoperte io eh, vengo a portarvi in qualche modo un piccolo dono di una band eh, formata in realtà solo da due persone, che è un po' la mia ossessione dai white stripes. In, po', no? eh, in poi questa idea di.
0: Sta in fissa, con sti... Eh, sti lo so, giù. ma è più forte di me. Non, cioè, non
1: so, è un proprio un un tarlo Devo... sei... nella mente. Cioè, non so Devo come dire, dire che
0: pure io ce l'ho il tarlo. Perché secondo me suonare meno sei a suonare e, e più è difficile. E infatti, io st- sto in fissa con le band in cui suonano in tre. I Rush e Power ecco, Trio
1: sono ancora sì. Esatto, certo. però
0: vabbè, certo. i police e così via. Ma dicevi:
1: però poi ti chiedi: ma questi in due come fanno a fa fare tutta sta roba? esatto sto certo, te lo chiedi proprio
0: no? è incredibile.
1: Ecco, i Royal Blood sono due ragazzetti, potremmo dire così: che sono molto giovani, britannici. Che qualche anno fa se ne sono usciti con un disco, un self-titled, che ha sconvolto un po'. Certa una certa immagine del rock, molti l'avevano accolti come grandi alfieri di una nuova epoca in effetti quel disco ve lo consiglio davvero perché dalla prima all'ultima traccia sono tutte delle mine pazzesche soprattutto se pensiamo appunto che quello che sentite e che vi sembra una chitarra in realtà è un basso ultra distorto, eh, voce e batteria, questi sono sostanzialmente gli elementi arrivano poi dopo con un disco che cerca di bissare il successo del primo e ci riesce solo in parte perché citando Caparezza il secondo album è sempre più difficile Nella carriera di un artista Ehm, E arrivano adesso con un terzo album Che si chiama Typhoons Qui per cercare di cambiare un po' la formula Hanno mischiato un po' con una roba elettronica Insomma che ovviamente va sempre un po' di moda E quindi anche qui, alti e bassi Ma c'è una canzone che io vi consiglio Che si chiama Boilermaker Che è la più danzereccia Diciamo di tutto il disco Nel senso che sentite questo riff quando lo sentirete non potete non scuotere i fianchi, anche se insomma, fra poco forse potremo anche tornare a ballare chi lo sa, ehm, ed è soprattutto è stata prodotta, guarda caso, non c- c'è un caso perché è la più danzereccia e la meno elettronica del disco, prodotta da Josh Homi dei Queens of the Stone Age, e allora qui diciamo, l'apparato chita- diciamo, chitarristico, comunque bassistico, si fa ancora più forte, mi sembra una canzone, insomma... Eh, che spara dritta al punto ha uh, un ritornello davvero catchy, insomma funziona funziona bene merita davvero secondo me, di essere messa in uh, heavy rotation come si diceva una volta
0: <ride> comunque something new something old e, eh, l'avevo uh, detto something progressive o almeno sicuramente una parte della mia vita è stata dedicata all'ascoltare sonorità eh, molto più complesse quando volevo un po' litigare col mondo e dirti che se non sapevi suonare forse non avevi neanche eh, tanto da dire con i tuoi strumenti e, e questa cosa però è successa un po' per caso perché devi sapere che poi alla fine io non sono per niente un amante del progressive e anzi Trovo la band che eh, sto per citare, una band, lo dico, senza cuore. So che ci sono legioni di fan pronti a saltarmi la gola perché so che è una band del tutto idolatrata, probabilmente anche un po' staccata dal suo reale valore dai fan, eh, proprio quelli oltranzisti. e sto parlando dei Dream Theater. Che è successo? È succe- perché mi sono rimesso a sentire l'identità? Perché il Progressive oggi come oggi è una delle cose forse più lontane dai miei ascolti. Progressive Metal, stiamo parlando. Perché ehm, noi cerchiamo di stimolare io e mia moglie e i bambini con dell'ottima musica. E eh, Laura a un certo punto si è ricordata che ehm, nella nostra storia, a un certo punto, è uscito Since from a Memory Metropolis Part 2, c'è cioè un disco. Colossale, non so come, che, che aggettivo mettere. E l'abbiamo voluto far sentire ai bambini che, vabbè. Si sono addormentati, ero Vorrei essere è...
1: tuo figlio, io scusa, ma c'è cioè, a fermati. <ride> cioè vorrei essere... Anch'io volevo che qualcuno mi facesse ascoltare. Quanti anni, ha, quanti anni ha tuo figlio? 9 anni, 9 anni. Cioè...
0: E eh, tra l'altro glielo facevo ascoltare e gli ho raccontato. Perché eh, tra l'altro è un concept album quello di prima Exuvia. È un concept album questo. È il concept album forse. Anche se c'è um, Operation Minecraft di Queen Strike che forse definisco sempre come il concept album. Bravo. Però...
1: Bravo. Oh, bravo, <ride> di, di, contento, ditelo al mondo che esistono i Queen Strike.
0: Ditelo al mondo <ride> è giusto, hai ragione. Dicevo, ehm, quindi l'ha fatto risentire al bambino ehm, e che comunque insomma mostrava assolutamente piacere prima di addormentarsi, che tanto stava in macchina quindi non è neanche colpa della musica e ho colto l'occasione per risentirmi questo ripeto capolavoro eh, il mio rapporto i Dream Theater ve l'ho detto è conflittuale è una band che non amo è una band che ho visto dal vivo parecchie volte ed è una band che mi ha lasciato un bruttissimo ricordo perché uno dei pochi concerti a cui io sono andato via prima che finisse è un concerto di Dream Theater perché trovo port noi e soci eh, delle persone che eh, veramente sono, godono nel senti- nell'ascoltarsi suonare che è una roba che probabilmente ti succede in sala prove quando eh, sei davanti a un pubblico io voglio vedere il sudore voglio vedere che tu dai qualcosa di più ma non rispetto a quello che sai fare semplicemente a livello di emozioni ma questo è come sono fatto io e chiaramente sono i gusti Personale.
1: E qui già Rimane... ti sei attirato, praticamente l'odio di, di mezza internet. Quindi continua forza, pure, vai. ma ti stai rovinando con le tue mani. Vai pure.
0: È giusto, non, ma questo non mi interessa, ho le spalle larghe. <ride> Detto questo: Since from a Memory è un capolavoro assoluto. Un disco mh, monumentale che tra l'altro uh, un po' secondo me veramente insegna a fare concept album perché il fatto che una canzone finisca nell'altra il fatto che ci siano comunque dei uh, piccoli mh, mh, come si dice tra una canzone e l'altra ogni tanto ci si ferma a parlare sì, ma sempre rimanendo musicalmente coerenti tra l'altro un disco di una produzione mh, forse mai sentita anche per i teater, che avevano comunque dei produttori davvero meravigliosi ed è un disco commovente, è un disco che racconta una storia commovente ed è un disco dal quale vi consiglio di ascoltare questa um, True Rise che è la meno dream delle canzoni in questo disco, lo so, non ve lo dovete dire voi, ma è probabilmente una di quelle a cui sono più legato così come io sono legato Nother day quando si parla di mages and wars eh, probabilmente però mh, si sta parlando comunque di due opere completamente diverse e eh, questa è una canzone secondo me non si può prescindere dall'ascoltare ovviamente ogni secondo del disco se ti piace la buona musica però se devi proprio fare zapping non farlo amico mio che stai all'ascolto non farlo ascolta di True Rice e eh, capisci che in verità i Dream Theater un cuore ce l'hanno
1: ma sei stato veramente mi sono emozionato sei stato veramente poeta cioè veramente niente sto per, sto per piangere sto per piangere <ride> però la no, canzone allora, la ricordi effettivamente concor- ha concordo al 100% con te allora concordo anche su quello che hai detto cioè, ehm, io forse purtroppo li ho visti per l'unica volta nel 2019 quando a Firenze erano venuti anche i Tool eh, per suonare, eh, diciamo loro avevano suonato alle 4 del pomeriggio. Probabilmente non erano molto ispirati quel giorno lì. James Lapree, forse portano. aveva un po' bisogno di, di, di ossigeno, non c'era, per noi la batteria. Insomma, il risultato è stato un po' da band, come dire, eh, band di quartiere. Insomma, <ride> la gente aveva voglia che finissero presto il loro concerto perché poi sarebbero arrivati gli Smashing Pumpkins. Quindi... Capito. Eh, diciamo, Era un po' quella l'impressione Sì sicuramente non saranno molto ispirati da un bel po' di tempo a questa parte Dalla dipartita di Portnoy che pure era fondamentale per l'apporto compositivo della band E questo disco che hai citato è un capolavoro Penso anche per chi non conosce oh, dico, In realtà come me che non sono, non sono un cultore di tutti i dischi di questa band Ma questo disco lo conosco e forse è quello che conosco davvero per intero Ed è... Anche nell'olimpo, proprio dei concept album, non solo, secondo C'è me, qua sì, del, sì. Del, diciamo del prog metal inteso in questo senso. C'è da dire che, ecco, al di fuori di qui sì. Spesso purtroppo l'effetto è quello lì che dicevi tu: cioè di suonarsi addosso. Molto <ride> meglio, mi permetto di dire, a quel punto puntare su una cosa come i Liquid Tension Experiment, da cui è uscito recentemente un nuovo disco, dove è musica puramente strumentale, pensata proprio per quello, ebbene, facciamo quella! Ma se poi mettiamo in mezzo le emozioni ecco qualche volta anche secondo me c'è un po', un po di carenza e anche qui a questo punto ci siamo tirati add- dietro gli hater di mezzo internet ma appunto noi così ci piace vivere pericolosamente
0: assolutamente sì e eh, vivono pericolosamente anche i ministri Sì, beh, soprattutto quelli del eh, governo italiano che... <ride> qui vedi mi
1: tiro in me- io purtroppo diciamo con queste band che mi piacciono appunto il prossimo pezzone che vi cito è dei ministri Eh, Ho sempre un rapporto un po' conflittuale Ma non perché voglio fare quello là che dice Eh però era sempre meglio prima Perché sennò sembra che uno dice eh, Cerca sempre questo ritorno ai primi dischi Che poi non si può mai realizzare Per forza di cose Eh, Io li adoro Ma li adoro per il semplice fatto che sono stata una band Secondo me che non è scesa Praticamente mai a compromessi in particolare i primi tre dischi che hanno fatto sono stati tre dischi anche della mia crescita come dire musicale diciamo dall'adolescenza un po verso l'età adulta li ho visti dal vivo non so quante volte eh, ero al Monk a Roma per i dieci, il tour dei dieci anni del primo disco i soldi sono finiti l'hanno fatto interamente è stato stupendo e credo che sia un power trio ecco torniamo sulla tua sessione davvero incredibile a livello di musica live ma anche sui dischi, insomma, suonano bene hanno fatto questo EP eh, che in qualche modo è una sorta di prologo si immagina verso il loro prossimo album, si chiama Cronaca nera e musica leggera che è anche il il nome del del pezzone che ho scelto e diciamo che il pezzo che mi piace di più forse perché si, rientra un po' in, in un canone di certe canzoni dei ministri che hanno una forte matrice anche anche rock loro negli ultimi dischi in particolare i due prima di questo EP eh, sono andati molto verso anche il cantautorato che non c'è niente di male ovviamente eh, anzi però mi sembra chiaro che alla fine la loro diciamo quello in cui riescono meglio non sia qualcosa di puramente di puramente lirico vogliamo dire così ecco secondo me hanno un po' perso sotto quel punto di vista lì ma cronaca nera e musica leggera anche in termini di testo riprende molto secondo me alcune canzoni per esempio come Fuori dell'omonimo terzo album fuori. insomma quella capacità che secondo me hanno loro che a me piace molto quando la trovo di una band eh, di criticare quello che c'è diciamo attorno a loro, quello che vedono ma di includere anche se stessi in questa critica e questo lo dico perché Fuori si concludeva no? era una canzone che in qualche modo diceva noi siamo fuori da questo, fuori da quello, fuori da quell'altro e citava praticamente tutte le categorie un po' della società italiana poi alla fine diceva, noi fuori non sappiamo cosa fare, come dire, alla fine siamo fuori da tutto e quindi dove stiamo? Anche Cronaca Nera e Musica Leggera sembra apparentemente solo una canzone, come dire, gli altri, sono, gli altri sbagliano tutto, noi siamo i fighi, e in realtà dentro questa cosa ci sono, come tutti noi, anche loro, e a me questa cosa piace molto
0: tra l'altro uh, questo concetto dell'essere fuori diciamo che è molto di moda di questi tempi perché c'è qualcuno che è fuori di testa no? <ride> ma è, diverso da loro
1: è qualcuno, qualcuno è, che era fuori dal tunnel
0: ma poi. è qualcuno che era fuori dal tunnel che abbiamo citato pure nella puntata di oggi allora vado con uh, l'ultimo mio pezzone mm, loro sono i Ghost i Ghost sono una band che colpevolmente ma veramente ma era molto colpevole a me non cioè, non me ero. mi è sfuggita. Cioè, ah, eh, non... è successo che i ghost nascono. È successo che i ghost fanno delle cose dal 2010 in poi. Ed è successo che io l'ho ho scoperti, tra virgolette l'altro ieri. È una cosa di cui mi pento perché. Um, allora ti faccio un attimo l'antefatto qui si parla di una band che inizialmente sono svedesi sono eh, sicuramente una di quelle band che appartiene all'heavy metal per immagine ma non tanto per musica Gli, ogni ehm, come si dice, riferimento agli aromaten è puramente casuale <ride> e eh, sono una band di cui non si sapeva chi fossero i componenti perché erano tutti mascherati Tanta, tant'è che si erano inventati questa cosa il loro cantante era il Papa Emeritus e ogni volta doveva cambiare e anche cambiare nome ogni disco si raccontavano anche una trama nella trama di che cosa succedeva a questo personaggio che poi appunto interpretava il cantante all'interno della loro band sono un un gruppo comunque eh, molto se vuoi dark con delle atmosfere e dei giochi di luce molto metal ma che poi fanno un sano potente hard rock neanche rimetano assolutamente proprio molto dritto che io proprio è uno dei generi tra l'altro che io adoro di più e mi spiace aver visto che visto che sono andati nelle recensioni dei um, varie riviste metal, proprio ripeto per il loro aspetto, poi mano a mano che sono andati avanti nella loro carriera, hanno fatto quattro dischi per ora, sono stati criticati sempre di più perché appunto, ma non c'entrano veramente niente col metal, secondo me, a livello musicale. Comunque il pezzone che ho scelto è molto famoso, quindi mh, le salto un po' il perché l'ho scelto. Eh, perché lo dovete ascoltare. Si chiama Square Emmer, è una pezza, proprio un pugno e volate via. Perché secondo me è una canzone. Mh, una martellata! Una martellata! Sì, se, se penso che sia scritta nel 2014 non ci credo perché sembra musica che viene dagli anni Ottanta, però prodotta bene con il rock giusto e così via eh, vi dico solo questa curiosità perché a un certo punto in verità questo Papa Emeritus si è scoperto chi è, è Tobias Forge il cantante appunto dei Ghost eh, perché si è rivelato perché nel 2017 se non sbaglio tutti gli altri membri del gruppo gli hanno fatto causa <ride> Devi sapere questo, bello. cioè, eh, in pratica hanno portato in tribunale questo Tobias Forge e f- lì finalmente si è svelato chi fosse perché eh, parlavano di Praticamente lui aveva atteggiamenti eh, da padre e padrone, come se la band fosse sua, cose del genere. E la cosa bella è che lui la causa l'ha vinta perché la verità è che la band è sua, è un suo pro- praticamente progetto e loro sono solo dei turnisti. E quindi li ha Tut cambiati bello. e li ha sostituiti con altri
1: meraviglioso, meraviglioso d'altro sì, io adoro i Ghost soprattutto appunto per questo, questa cosa delle immagini che tu hai citato Ma musicalmente eh, a molti so che hanno fatto storcia il naso a me invece piacevano proprio per questa cosa che hai detto tu eh, hard rock poi in realtà appunto sì, con cioè... Levi metal di fatto c'aveva poco a che fare a me hanno ricordato molto anche delle cose un po' tipo di cer- un certo Alice Cooper. Uh, assolutamente
0: qualcosa, assolutamente.
1: anche dei Mercyful Fate, anche un po' per la messa in scena di alcune cose. Insomma, secondo ricordano me ricordano
0: un po' i Kiss musicalmente. Ah, C'è. Certo, cioè, certo. non... Alice Cooper. Alice Cooper. Alice Cooper, mo- Alice mo- Cooper molto Alice molto sì, molto.
1: Certo, sì. certo, certo. Tanto ha fatto un discone adesso. Ne dovremmo parlare perché questo signore con le tacchecciate tira ancora fuori i grandi rischi e no però i Ghost assolutamente secondo me meritano e quello che io mi, mi chiedo tuttora è diciamo queste band che nascono un po' con questa gimmick se vogliamo dire no? un po' sì. anche delle maschere eccetera poi che fine fanno? Secondo me tolta di mezzo questa storia ormai dell'identità. Eh, Forge potrà continuare a fare tranquillamente dischi. Anche con, con questa attitudine, senza perdere nulla, perché poi il mistero, in realtà, conta ben poco. Quello che Mas, a noi ci frega, come dire, il è la I concretezza, con- esatto, la, la capacità di, di, di prenderci a ammartellate con la musica. Andiamo a chiudere. Stiamo andando, stiamo andando un po' lunghi, ma non dire, non dire nulla, fai finta di niente, non andiamo a chiudere con il sesto pezzone e una, una band, un'altra band britannica ma giuro che non, non mi paga Boris Johnson <ride>
0: <non so molto ride> secondo mai. me sì è un amico personale di <ride> Boris Johnson eh, eh, ma sì, sì,
1: sì. magari
0: anzi ti hanno mai visto con Boris Johnson nello stesso posto secondo me sei Boris Johnson
1: beh magari più che magari se sono amico di Johnson mi fanno un vaccino Johnson Johnson
0: eh, questo è probabile Vabbè.
1: Fermiamoci è probabile. qua perché altrimenti non sappiamo dove possiamo arrivare Dicevamo l'ultimo pezzone Ancora una band britannica e eh, Che ci vuoi fare, alla fine da quel posto lì continua ad arrivare Grande musica, soprattutto rock Parliamo degli Idols Una band che si definisce eh, Post-punk Qualcuno dice oh. post-meta Insomma, quelle classiche band che si danno tante etichette Ma poi alla fine sono davvero eh, difficili da, da definire, ehm, è una band che mescola tante sensibilità, c'è cioè sicuramente qualcosa di metallico, qualcosa di punk, qualcosa anche di semplice rock e a volte grazie alla voce del cantante è qualcosa di poppeggiante eh, in, alcuni, in alcuni tocchi sono una band relativamente giovane e eh, hanno fatto tre dischi se non erro ma sono partiti davvero meno di cinque anni fa e tutti e tre i dischi che hanno fatto sono ottimi eh, io vi consiglio una cosa che è uscita davvero da pochissimo una, ehm, una canzone che in realtà è una cover andrà a far parte di un disco che sarà un tributo al chitarrista dei Gang of Four, altra band britannica, appunto punk-post-punk, Andy Gill, che è scomparso nel 2020, e una cover appunto dei Gang of Four, si chiama Damage Goods, È molto carina perché prende una canzone, appunto vi consiglio di ascoltarle tutte e due e fare anche un raffronto Eh, Riesce, come dire, a non snaturarla da un lato, ma a dargli un carattere davvero interessante Soprattutto grazie alla voce del cantante degli Idols che è davvero eh, unica e interessante Anche il fatto che poi ehm, non starò a citarle, lo faremo forse un'altra volta Ma avevo ascoltato delle band italiane prima di conoscere gli Idols Pure che insomma, band che mi piacevano molto, poi ho scoperto gli idols e ho capito queste band italiane da dove erano state fuori, cioè da dove avevano preso come Fantastico. dire tutta la farina che non era del loro sacco, ma era evidentemente del sacco di qualche, di qualche britannico di qualche oltremanica.
0: Britannico birichino, che poi questa roba ha delle cover che riescono a non snaturare i pezzi, ma ha, uh, in un modo o nell'altro a. Ha cambiarli, a dargli personalità io sono un mega, iper, super fan quindi assolutamente ascolterò questo pezzo degli Idols anche perché si parla di punk tu considera che io sono un cultore dei gruppi punk che rifanno le cover metal e viceversa quindi ti, ti porto in un mondo un giorno che tu neanche ti sogni
1: non vedo l'ora De- non vedo. detto l'ora.
0: questo ragazzi la puntata di pezzoni numero 10 è finita spero che vi sia piaciuta se eh, volete supportarci come potete parlate di questo podcast con gli amici commentate se vi trovate su youtube ma se invece siete su spotify semplicemente appunto condividete la passione per la musica con altri entrate nel nostro gruppo telegram che eh, sicuramente poi lì appunto c'è ancora da parlare molto rispetto a quello che abbiamo detto oggi anzi ci, ci troviamo su telegram per dirci Ce ne sono quattro, Dario. Che dici? Ma
1: assolutamente. Poi lì ci sono anche, voi entrate nel gruppo, ci sono i nostri IBAN. Quindi, insomma, no. poi ecco,
0: <ride> no, ancora posto ancora, così. Ancora.
1: Una cosa a piacere, una cosa, esatto. no, Un caffè. Grazie per aver ascoltato, ragazzi. <ride> Ciao, ragazzi, alla prossima.